0: 3, 7,
1: 8, Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus en ce mercredi soir dans la zone aéro, très heureux de vous retrouver. Zone aéro à 19h30 ce soir, euh, on aime bien varier entre les, les créneaux horaires. Euh, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont sur le chat, il y a déjà du monde. Bonsoir, tout le monde se salue, c'est convivial dans la zone aéro, Free Flight 30 est ici, Badinter 18, Céline qui est elle, qui est là, Aviator59, euh, j'ai vu des nouveaux, Burgos Aviation qui est là, bienvenue, euh, bienvenue à vous, Justice AVD, bah ben voilà, il y a déjà plein de monde qui sont là. Euh, je tiens tout de suite à ah, alors, et ben, ça commence bien avec un sub, avec un abonnement et notre ami Free Flight 30 qui a renouvelé son abonnement, qui cumule 5 mois d'abonnement, bravo, bravo, bravo euh, Finger Gold qui est là. Bon, euh, tout le monde a. Blue qui est là aussi. Bon, il y a du monde. Soyez les bienvenus, installez-vous. Euh, on est ensemble pour, euh, pour une heure, euh, comme euh, d'habitude dans la zone aéro. Et vous voyez ici en haut nos invités qui sont là. Euh, on va commencer par Michel Polaco qui est connecté. Euh, bah vous savez, cette émission euh, lui est dédiée euh, ce soir. Bonsoir Michel, ravi. Euh, merci d'abord euh, que tu puisses par participer à cette zone aéro et merci d'être là. Euh, Michael aussi qui est là.
2: Coucou. Bonsoir. Michael. Bonsoir.
1: Salut. salut.
2: Salut.
1: Ça se passe bien du côté de l'Espagne Très bien, très bon. bien, tout va bien. Ravi de te retrouver. Ouais, euh, oui, voilà, donc tout le monde. Bah voilà, tout le monde. Salut. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Michel. Voilà tout le monde. Et bienvenue à Pilot Baptiste qui vient de euh, suivre la chaîne. Merci à toi. Euh, donc l'émission de ce soir. Euh, avant de la démarrer, on va. Euh, Rappeler un petit peu toutes celles et ceux qui sont venus depuis quelques temps. Euh, je pense par exemple à Isavia. Je vais prendre une liste hein, non exhaustive Isavia Remart, The Sentry Honor, Sept Bossu, uh, Champy Goon, Flow Pilot, Tristan, Burgos Aviation, Les Ailes Arcisiennes qui sont connectées, Pilote Baptiste qui vient d'arriver. Bref, euh, voilà. Bienvenue euh, aux nouveaux qui sont arrivés.
2: Et Alors, je remercie. Pilote Baptiste, pour info, c'est un, un étudiant à moi, un euh, futur pilote EasyJet. Et voilà. ben voilà, bravo. Petit clin d'œil.
1: Et ben euh, voilà, Baptiste, soit le bienvenu dans la zone aéro. Euh, je remercie aussi Flying Squirrel 77 qui a pris un abonnement avec Prime. Merci de tout cœur. J'en profite pour rappeler que euh, vos abonnements... Euh, bah, nous permettent de développer le studio mobile pour pouvoir nous déplacer sur des événements et donc euh, de vous proposer une autre forme de contenu donc n'hésitez pas à le faire, vous pouvez le faire d'ailleurs gratuitement euh, si vous êtes euh, abonné Prime, avec l'abonnement Prime vous vous transformez en Robin des Bois les amis, regardez je vous mets les liens sur le chat, euh, ça vous permet avec votre abonnement Prime bah, de vous abonner gratuitement à la chaîne de la zone aéro, nous ça nous soutient et en plus, bah, vous prenez euh, les petites pièces dans la poche de Jeff Bezos et vous nous les donnez. Comme ça, on peut développer notre, euh, notre studio mobile, ce qui est plutôt sympathique. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Il euh, y a également des petites pubs pour les gens qui ne sont pas abonnés. Euh, restez pendant cette petite pub. Euh, voilà, ça nous, ça nous soutient aussi. Et puis, si vous ne voulez pas de pub, eh ben, vous prenez un petit abonnement. Ça se passe là-bas voilà, là en dessous, sous votre écran. Euh, on va parler rapidement du programme aussi, les copains. Et euh, qu'est-ce qui se passe Ah ben voilà, Burgos Aviation qui a pris un abonnement niveau 1 pour un mois. Merci à toi. Merci beaucoup pour le soutien de la chaîne. Alors, le programme, puisqu'on en parle, ce soir, eh ben voilà, Michel est avec nous on est ravi. La semaine prochaine, euh, on aura également un invité médiatique, si j'ose dire, en la personne de Frédéric Courant. Vous vous souvenez, Frédéric Jamit, c'est pas sorcier. Et bien on parlera avec lui justement des sujets aéronautiques et comment est-ce qu'il préparait tout ça au niveau de l'aviation. C'est la semaine prochaine, c'est à 20h30. Ensuite, petit changement de programme, hein, puisque on avait prévu, euh, vous vous souvenez, euh, Nico qui nous avait parlé de, de voilà d'un pilote d'AWOX qui euh, ben, est parti en opération, ça arrive. Hein. Donc du coup, euh, on va retrouver une personne assez emblématique de l'aviation, notamment pour ceux, celles et ceux qui fréquentent Melun-Villaroche. Vous savez qu'il y, y a un meeting tous les ans. Et on retrouvera Isa Bazin, ça sera le 22 janvier prochain, et on parlera justement des dessous de l'organisation de meetings aériens, donc une autre, une autre, une autre facette justement de, des événements aériens. Ensuite, euh, bah écoutez, on va attaquer le mois de mars, puisque ce mois de mars est bouclé. Euh, on commencera avec un petit côté artistique en la personne de Rémi Michelin, euh, qui fait de très belles photos. Euh, on en verra quelques-unes quelques et on parlera d'ailleurs avec lui d'un livre qu'il est en train de préparer sur les, le 70e anniversaire de la Patrouille de France. Euh, et donc, euh, retenez la date, ce sera le 8 mars prochain. Ensuite, le 15 on aura la chance d'avoir deux pilotes qui seront avec nous et qui viendront nous parler de leur expérience de pilote, ou ça au Canada. Voilà, ils sont en poste euh, au Canada et ils viendront témoigner un petit peu et donner des conseils, et pourquoi pas, euh, peut-être des pistes ou des informations très utiles à celles et ceux qui voudraient euh, peut-être franchir le, le pas et aller voler au Canada. Donc, C'est le 15. Ensuite, le 22, j'aurai le plaisir, peut-être avec Nico, de vous faire un petit topo. Alors, c'est pas un cours euh, au sens propre du terme, mais on parlera d'altimétrie. C'est vrai qu'il euh, y a eu quelques petites questions là-dessus sur le Discord, et on verra. Et ben, on refera un petit, un petit dossier sur l'altimétrie ensemble. Donc, si ça vous plaît, ben voilà, ce sera un petit peu technique le 22 mars prochain, et on terminera le 29 mars avec encore un petit peu d'images puisque euh, nous retrouverons Maxime Garcia qui est le fondateur de Spotter, Vous savez, les photographes avec des objectifs qui font un bête de long et qui prennent des photos d'avion. Donc, on parlera un petit peu avec lui de, de tout ça et euh, peut-être qu'on aura aussi la chance de voir des images. Vous voyez un petit peu. Donc, c'est le programme qu'on vous propose pour le mois de mars. Si vous voulez avoir des détails ou si ça a été un petit peu vite, n'hésitez ben pas à rejoindre le Discord de la chaîne, voilà le lien, euh, et vous avez dans la rubrique « programme à venir », ben tout, euh, tout est publié. Voilà, euh, je pense qu'on a fait le tour, et je, on va déposer ensemble le plan de vol de cette émission, c'est parti et donc le dépôt du plan de vol, comme d'habitude de l'émission de ce soir, et on va faire apparaître le G1000 ici. Euh, L'actualité du terminal dans quelques instants avec trois petites news, ça va être assez rapide, enfin trois news, pas forcément des news, mais voilà, trois, trois petites actus dont euh, je souhaitais vous parler. Euh, c'est dans quelques instants Ensuite évidemment on aura une petite séquence Embarquement avec Michel Polaco, euh, Qu'on retrouvera avec grand plaisir euh, Et on parlera de plein de choses Donc déjà si vous avez des questions au cours euh, De la discussion Si vous souhaitez aborder un sujet particulier N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat Et on va les relayer Et je pense que Michel se fera un plaisir aussi De, bah, de, de vous répondre en temps réel Et c'est aussi ça la force de Twitch C'est de pouvoir interagir justement avec l'émission en cours Et c'est un gros plus et on terminera donc cette émission par les cinq dernières minutes avec la séquence euh, remise de gaz fort aux questions pour parler euh, de l'émission en cours, du programme, de plein de choses. Euh, voilà, on ouvre un petit peu euh, et voilà, ce sera en fin d'émission. Voilà pour le sommaire de ce soir. Tout de suite, euh, on enchaîne avec l'actualité du terminal. Et on est parti pour l'actualité du terminal, le temps de changer de caméra, comme ça, voilà, coucou, on se voit mieux. Et euh, première news, vous voyez ces deux beaux avions, alors c'est un concept art, hein. voilà, très clairement. Euh, hop, on va afficher nos invités aussi parce qu'on ne les voit pas. Ils sont où Hop, est-ce qu'ils sont là ou pas Bon, c'est pas grave, on les affichera. Hop. Ah oui, c'est le bouton. Euh, hop, Team c'est ici, voilà. Donc le Global, Air, le Global Combat Air Programme, qu'est-ce que c'est euh, et ben en fait c'est il vient d'avoir une avancée en tout cas sur ce Global Combat Air Programme et pour résumer les choses ce sont des industriels italiens qui ont formalisé leur, pat... leur participation avec euh... donc le programme s'appelle programme Tempest, il existait déjà et euh, il vient d'avoir l'adhésion du Japon. Euh, qui vient de les rejoindre, et l'objectif euh, de, de cette fusion du programme Tempest et du programme FX, hein, c'est euh, ce Global Combat Air Programme. L'objectif, c'est de fabriquer tout simplement un chasseur de sixième génération, vous savez euh, on en est à la cinquième, notamment avec les Rafales en France. Et bien voilà, c'est euh, bah de continuer le, le développement et de, de proposer justement ça. L'objectif, il est clair, hein, c'est de remplacer les Eurofighter Typhoon euh, de la Royal Air Force et, euh, et de l'armée de l'air italienne. Euh, et aussi les Mitsubishi F2 japonais, les faire euh, évoluer, hein, ce ne sont pas des avions qui sont, euh, qui sont tout récents. Euh, voilà. Donc la prochaine phase va consister à continuer à formaliser un peu plus le développement de ce, de ce programme et euh, sachez qu'il y a déjà 6 milliards d'euros qui ont été investis euh, depuis 2021 pour l'avancée de ce groupe. Alors euh, ce Global Combat Air Programme il vient directement en concurrence d'un programme européen et français on va dire euh, qui s'appelle le SCAF. Donc le SCAF c'est le système de combat aérien du futur qui est en cours de développement par Dassault Aviation et Airbus et qui lui aussi a pour objectif de faire évoluer les différentes flottes, notamment les rafales français mais aussi les Eurofighters espagnols et les Eurofighters allemands le tout d'ici 2040 donc vous voyez, on est vraiment en phase de développement voilà, le Scaf, sympa le nom de notre programme exactement, et bienvenue Skyflyer Aviation voilà pour la, on va dire la première news hop et on enchaîne avec la deuxième vous avez vu des belles photos d'avions avec de nouveaux appareils classés collection qui pourraient reprendre les vols alors on, on espère qu'on va avoir la chance de les voir en vol ces avions là euh, puisque la DGAC vient de mettre à jour la liste des, des aéronefs de collection il n'y a pas très longtemps. Euh, donc, de nouveaux appareils qui seront immatriculés en CNRAC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection. Il faut savoir que certains aéronefs sont particuliers et donc euh, nécessitent la mise en place d'un programme, notamment particulier d'entretien, euh, mais pas seulement de qualification de plein de choses et donc euh, on met en place des certificats euh, de navigabilité d'aéronefs de collection justement pour pouvoir les faire voler et puis préserver un petit peu le patrimoine euh, vous voyez à gauche notamment le Transal hein, puisque euh, voilà il y a une association qui s'appelle d'ailleurs Génération Transal qui a repris euh, un des derniers Transal de l'armée de l'air française et qui est en état de vol donc euh, celui-là je pense qu'il y aura assez de facilité à le faire revoler mais pas que, il y en a d'autres, et par exemple le Tracker 24 que vous avez à droite, qui a été récupéré à Montélimar, si je ne m'abuse, au musée de l'aviation de chasse de Montélimar. Euh, donc cette nouvelle liste a été publiée le 18 janvier dernier, elle, euh, elle comprend à peu près 20 nouveaux appareils qui ont été rajoutés. La dernière édition de cette liste a été de 2011, donc, vous voyez, ce n'est pas récent récent, elle avait été révisée en 2017, donc c'est pas tous les jours qu'on peut rajouter des, des avions de collection. Oui Pierre, tout à fait, ils sont sur euh, la BA-101 de, de Toulouse. Euh, donc le Transal, génération Transal, il est prêt à revoler, mais il, donc, il y a d'autres avions qui ont été rajoutés dans la liste. Euh, le Linvader A26 qui est en restauration aux ailes anciennes de Corba. Euh, le F-86 Sabre, il y a un Dornier DO-28A1, un Cessna 120, ou encore un Moran saunier 760 b euh, Paris, ou même encore des répliques, puisque dans cette liste on peut trouver des répliques d'avions qui sont reconstruits à l'identique, ou presque, en tout cas. Euh, je pense par exemple au Fokker A1 Decker ou au Spad 7, euh, qui sont des avions assez, euh, enfin, des avions de conception très ancienne. Euh, donc le CNRAC, ce fameux certificat de navigabilité restreinte de collection, euh, il n'est pas distribué, donné comme ça. Il prend en compte la date de création de l'appareil, il prend en compte aussi euh, la production de, de ces appareils, de leur place dans l'histoire. Général et puis de leur carrière opérationnelle donc tout s'est regardé et derrière eh ben, le certificat il est mis ou pas euh, voilà et c'est la DGAC donc qui, qui publie ensuite ça sur euh, les, les listes d'attribution donc généralement euh, sur ces CNRAC euh, l'immatriculation vous savez Foxtrot euh, elle commence par Alpha Zulu euh, pour montrer que c'est un, un avion de collection voilà en gros euh, pour, euh, pour ces avions qu'on espère revoir dans, dans le ciel très prochainement. Et dernière petite news, la news historique du soir, euh, le 8 février 1919, vous voyez, ça commence de dater, première lésion commerciale régulière entre la France et l'Angleterre. Alors elle, elle concerne non pas un transport de passagers mais du transport de courrier. Et elle a été réalisée le 8 février 1919 sur cet avion. Alors cet avion, vous voyez en haut à gauche, euh, c'est un Farman F-60 Goliath, donc un bimoteur, qui a été fabriqué en France en 1919, début 1919, Oui, euh, mise en application rapide, hein. euh, il a été conçu à peu près à 60 exemplaires, alors il y en a eu euh, des civils, il y en a eu des militaires, euh, il a battu plusieurs records d'ailleurs de durée de vol aux alentours de 1920, euh, il est équipé de deux moteurs en étoile, des moteurs donc Samson 9ABD de 230 chevaux chacun. Euh, il avait donc comme équipage deux pilotes. Alors les deux pilotes, vous voyez, euh, on le voit sur la petite photo de droite. Cette particularité, c'est qu'ils étaient un peu perchés au-dessus de l'avion, au-dessus de la cabine. Et ils avaient la tête à l'extérieur. Hein, donc c'était, euh, c'est ce qui fait cette forme un petit peu, un petit peu curieuse. Euh, il avait euh, donc 12, il pouvait emporter 12 passagers sur le, le, la version de, de transport public de passagers. 26 mètres d'envergure, 5 mètres de hauteur, il pouvait évoluer un plafond de 4000 mètres, et il avait un rayon d'action qui n'était pas très grand, 400 km, mais c'était déjà pas mal pour l'époque. Hein. Alors, il était euh, assez reconnaissable, je le disais, avec le, les deux petits pilotes qui étaient euh, au-dessus de la cabine, et euh, ben, si vous prenez la version militaire, elle servait aussi au bombardement, il, il pouvait embarquer euh, 1000 kg de, de bombes, ce qui n'était pas rien. Alors, cette première liaison euh, de courrier, elle relie euh, toulouse le noble à Kenley, juste à côté de Londres, pour 3h30 de vol à une vitesse moyenne de 150 km/h. Alors, retenez que euh, c'était une première liaison commerciale de courrier, mais ce n'était pas la première de l'histoire, puisque pour la petite histoire, la première de l'histoire, c'était le 1er janvier 1914, avec un vol aux États-Unis entre Saint-Pétersbourg et Tampa, en Floride. Tampa. Euh, sur un Benoît 14 c'était un avion de place et tenez-vous bien il y avait un pilote et un copilote sauf que le copilote c'était un passager payant voilà et donc quelque part c'est le premier transport public de passagers payants euh, à bord d'un avion le 1er janvier 1914 voilà pour la petite parenthèse historique si vous avez des réactions n'hésitez pas le chat est à votre disposition et bah tout de suite on retrouve notre invité de ce soir avec un embarquement avec michel polaco c'est parti et on est parti pour alors hop je vais tout de suite on va se mettre en plus grand ça sera plus sympa voilà euh, Michel, bonsoir, encore une fois. Merci d'être présent avec nous dans la zone aéro. Est-ce que tu nous entends bien Tout est OK Ah, Par contre, on ne t'entend pas. Je pense qu'il faut juste réactiver le micro. Il a muté son micro. Ouais. Voilà. C'est normal. On, on a demandé justement... Euh...
0: Voilà, vous m'avez ah. dit de couper mon micro. Je l'ai coupé. <rire> et maintenant, je l'ai remis en service. Eh ben c'est parfait. <rire> bon, on t'entend très bien. Merci beaucoup d'être
1: avec nous euh, pour une petite heure. Hein. Euh, on va parler de plein de choses. Et bon, j'en profite pour rappeler dans le chat que si vous avez des questions à poser au cours du, de la discussion ou du débat, euh, n'hésitez pas à le faire et on relaie, évidemment, comme, euh, comme, comme d'habitude, les questions. Il hein, n'y a pas de souci. Et euh, Michael, pareil, hein, si tu as des ouais. questions, on est en train de discuter. On est autour du bar de la zone. Donc, euh, allons-y gaiement. Alors, on ne va pas déroger euh, à la règle mon cher Michel, je te propose de mettre un petit timer avec une minute qui vont se dérouler. Et en une minute, eh ben, la présentation
0: de Michel Polaco par Michel polaco ah, C'est un exercice auquel je ne m'étais pas préparé. Donc euh, on va essayer de faire ça rapidement. En une minute. Euh, euh, je suis journaliste, je suis aviateur. J'ai écrit une douzaine de bouquins sur l'histoire de l'aviation ou de l'espace. Euh, J'ai commencé dans le journalisme en 1966. J'ai fait de la télévision, de la radio, un peu de presse écrite. J'ai pris ma retraite en 2018 de Radio France, où j'ai passé à peu près 40 années entre ouais. Radio France et la télévision de l'ORTF à l'époque. J'ai passé quelques années à Europe numéro un aussi. Mmh. Je suis donc journaliste, j'ai fait pas mal de choses dans ce métier, du reportage et puis j'ai dirigé des équipes, j'ai participé à la création de FIP en 1971, à la création de France Info en 1987. J'ai créé la direction du multimédia de Radio France en 1998 sous l'impulsion de Jean-Marie Cavada. Et puis, euh, j'ai mené en parallèle une vie d'aviateur et une vie de journaliste. Ma vie de journaliste m'a permis de voir et de rencontrer euh, beaucoup de gens, beaucoup de situations euh, passionnantes, mais on y reviendra. Et euh, ma vie d'aviateur m'a permis aussi euh, de voler sur beaucoup de machines, euh, tout en étant moi-même pilote d'avion et d'hélicoptère. Mais j'ai volé sur des tas de machines, j'ai été catapulté sur porte-avions, ah ouais. euh, j'ai eu dans des AWACS, dans des ravitailleurs en vol. Je vous voyais montrer tout à l'heure un tracker de la sécurité civile. J'ai volé dans le tracker numéro 12 il y a quelques années. J'ai volé en Canadair. Enfin bon, je vais m'arrêter parce que sinon ça va durer beaucoup plus d'une minute. Et je continue maintenant, euh, depuis ma campagne périgourdine, où je suis le plus souvent possible, à euh, faire quelques interventions euh, sur l'aviation, sur les questions euh, militaires et stratégiques, notamment l'Ukraine, oui. et puis euh, sur euh, les affaires spatiales, lorsque ça se présente. Voilà.
1: D'accord. Ben, très riche présentation. Bravo. Parce que c'est vrai que d'habitude, les gens s'arrêtent un petit peu avant, mais là, euh, nickel. On sent le, le journaliste, hein, quand même. Hein. <rire> alors euh, tu parlais justement de, de ces spécialités aéronautique, défense euh, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de euh, prendre cette voie là et pourquoi pas du journalisme un peu plus général hein.
0: alors on m'a toujours dit quand on a tout raté dans la vie on est ou journaliste ou pilote donc euh, <rire> okay. j'ai fait deux donc c'est bien de le combiner les, les deux et j'ai fini par faire journaliste après avoir été les Fordéal et plongeur dans un restaurant. Et euh, le journaliste a eu l'occasion, euh, évidemment, de toucher euh, de près à l'aviation. Mais il y avait quand même un élément, euh, un facteur important. Ma marraine, qui s'appelait Paul Holst, était l'épouse d'un constructeur d'avions, Max Holst, qui avait ah oui. créé la société des avions Holst à Reims. Les fameux Groussard. Qui en a fait. construit broussard, super broussard, etc. Puis qui est parti s'installer au Brésil au début des années 60 et qui a développé pour les Brésiliens, pour la société Embraer, à la création de laquelle il a participé, le premier Embraer, le Bande puis le Brasilia, et ensuite il est parti continuer à vivre sa vie. Et donc, si vous voulez, moi, toute mon enfance, je voyais les maquettes de soufflerie chez ma marraine qui était elle-même aviatrice, qui avait volé avec Marie Bastier dans les années 30, qui avait passé ses brevets de pilote de professionnel euh, et de vol aux instruments. Donc, si vous voulez, ça m'avait quand même un peu euh, touché. Mais euh, ce qui m'a permis d'entrer dans ce euh, circuit, c'est tout simplement que lorsque j'étais à Europe numéro 1, je faisais le week-end des missions de surveillance de la circulation routière en avion. Ah, et ouais. donc, je me suis retrouvé dans des missions avec des pilotes très sympathiques qui euh, m'ont fait découvrir une aviation euh, évidemment que je ne connaissais pas. Moi, j'avais pris une seule fois l'avion dans ma vie euh, pour aller en Angleterre en, en colonie de vacances, enfin en vacances studieuses, ça s'appelait, et j'avais euh, pris le train à la gare du Nord, euh, la flèche d'argent, ça s'appelait, qui nous amenait au Touquet où on montait dans un avion sur l'aéroport du Touquet, à la descente du train, directement, le, le train arrivait sur l'aéroport. Et puis ensuite, on s'était posé à South Sea. Et donc, j'ai fait mon premier vol en Vickers-Viscount. Ah, ouais. Et puis, euh, donc, une dizaine d'années après, euh, je me suis lancé dans l'aviation et j'ai passé mon brevet de pilote à Sarlat, pas loin d'ici, à l'aéroclub de Sarlat. J'ai volé aussi un peu à Toussul Noble et puis ensuite, euh, je me suis inscrit. J'ai créé un aéroclub européen. Je me suis inscrit avec toute une équipe d'Europa à l'aéroclub Hispano-Suiza-Pontoise que je n'ai jamais quitté depuis 1976 et dont je suis devenu le chef pilote, que je suis toujours d'ailleurs. D'accord. Enfin, ça s'appelle maintenant responsable pédagogique. Et c'est un aéroclub qui est le plus grand de France, qui a 33 avions, 500 pilotes, une 10, 17 salariés, et une équipe d'instructeurs salariés et bénévoles d'une trentaine de personnes, ce qui est quand même pas mal. Donc, ça m'oblige à me tenir un peu au courant de la réglementation et tout ça. Enfin bon, c'est bon, je vais lâcher les rêves. Mais tout ça, ça a jalonné ma vie de journaliste qui n'avait rien à voir la plupart du temps, sauf que du fait que je connaissais un peu l'aviation, ben, on, on m'appelait chaque fois qu'il y avait un événement, souvent c'était parce qu'il y avait un accident, donc je suis un peu devenu une espèce de spécialiste des catastrophes aériennes, mais heureusement j'ai eu le plaisir aussi d'être le spécialiste euh, des premiers vols, des salons du Bourget, euh, euh, j'ai fait deux fois le tour du monde en avion, en Concorde, en Airbus, euh, ah ouais. enfin bon, voilà, ça a été extrêmement copieux. Mais tout ça, c'est parti, c'est vrai, de ma marraine et des maquettes de soufflerie que j'ai confiées à un musée, qui est le musée de Vrault, euh, pas très loin de Reims, et qui a euh, créé une salle consacrée à Max Maxolst, et qui donc euh, a remis en état et conserve ces maquettes de soufflerie euh, de Max Maxolst qui sont tuniques. Voilà. D'accord, ok. Bah, oui, Est-ce est que tu voles toujours et oui, je vole toujours, je fais toujours de l'avion, de l'hélicoptère. Alors j'ai des licences professionnelles, mais vu mon âge, j'ai 74 ans maintenant. Donc évidemment, je n'exerce plus du tout d'activité professionnelle. Mais j'ai pendant un temps volé euh, pour une société du Bourget, euh, dirigée par un de mes amis euh, sur Falcon. Et puis j'ai volé pour une autre société, ici les Moulineaux, qui s'appelait France pour un autre... Mmh propriétaire, enfin directeur, avec qui je suis devenu très ami. Et donc, j'ai volé pendant 12 ans sur hélicoptère pour France sur différentes machines. Euh, voilà, ça, c'était mon activité professionnelle d'aviateur pilote. Je n'ai jamais été spationaute, même si j'ai de très bons copains euh, astronautes et cosmonautes, euh, notamment Jean-Luc Chrétien, Michel Nognini, etc., qui sont des très, très bons amis. Et puis, euh, sur le plan militaire, eh bien les hasards de la vie ont fait que je n'ai pas fait de service militaire, que j'en ai été exempté euh, à titre que je croyais provisoire, mais en fait, ça s'appelait psycho. Ah. Et euh, c'était en 68 il y avait un peu trop de candidats pour être militaire. Donc, euh, quand quelqu'un n'avait pas l'air euh, tout à fait doué pour la fonction, on l'éliminait. Et j'ai découvert quelques années après, en étant euh, auditeur à l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, que euh, j'avais en fait été euh, exempté à titre psychologique. Donc euh, je n'ai pas fait de service militaire. mais les hasards de la vie ont fait qu'il y a une douzaine d'années, une quinzaine d'années, le chef d'état-major de l'armée de l'air, Stéphane Abrial, m'a appelé, m'a proposé de, de devenir euh, colonel dans la réserve citoyenne de l'armée de l'air, qui a été créée quand on a cessé euh, la conscription pour pouvoir constituer autour des chefs d'état-major euh, des groupes de travail et de, de gens euh, utiles aux armées, on a créé une réserve citoyenne.
2: Mmh.
0: Et dans cette réserve citoyenne, eh il y a la chance de rencontrer des gens passionnants, des militaires bien sûr, mais euh, aussi euh, tous les gens qui, comme moi, sont euh, colonels dans la réserve citoyenne et qui sont de milieux tout à fait différents, de toutes extractions euh, euh, syndicales, politiques, euh, industrielles, euh, scientifique, etc. Donc voilà, ma vie de militaire euh, a commencé alors que j'avais euh, 60 ans <rire> passés. Ah bah mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Il hein. <rire> euh, y a quelques Absolument.
1: questions qui sont euh, dans le chat. Avec la première, euh, euh, alors, vous volez sur quelle machine Je pense que c'est aujourd'hui euh, voilà, à l'heure actuelle.
0: Alors aujourd'hui, je ne vole plus que sur des monomoteurs. Alors, euh, ma single... Euh, Pilote euh, engine euh, m'autorise à voler sur tous les monomoteurs de moins de 1000 chevaux, euh, ce qui me suffit largement. Bon, j'ai volé sur des bimoteurs, j'ai volé sur Falcon, donc j'ai volé sur des bireacteurs. Mais euh, aujourd'hui, je ne vole plus que euh, sur euh, des Robins, des Cessna, beaucoup de Cessna puisque dans mon club, sur 33 avions, il y a 28 Cessna. Mais enfin, il y a aussi trois Robins et puis deux Piper, euh, un J3 et un PA-19, qui sont des avions très amusants. Et puis, euh, je fais toujours de l'hélicoptère et évidemment, je suis descendu en gamme parce aujourd'hui toutes les heures de vol que je fais, je me les paye tout seul. Euh, ah ouais. Je ne vole pas pour les autres, donc à leur frais. Donc, euh, j'ai arrêté l'écurie monoturbine, biturbine, euh, la gazelle, euh, l'alouette euh, et toutes ces choses. Je ne vais pas vous faire le catalogue et euh, je vole sur Robinson euh, 44 essentiellement, soit en région parisienne, euh, à partir de l'héliport d'ici les mouineaux le plus souvent,
2: ouais.
0: soit en Périgord, où nous avons un héliclub qui en ce moment est un peu sinistré, mais qui en temps normal possède deux hélicoptères que j'utilise comme ça pour faire des petits vols courts, pour aller boire un coup chez un copain, mais <rire> pas d'alcool évidemment quand je pilote. <rire>
1: D'accord, bah justement il y a une autre question d'Aviateur 59 qui nous dit, est-ce que tu préfères piloter un avion ou un hélico
0: finalement ben, ça dépend pour quoi faire. Évidemment, j'ai beaucoup de plaisir, il faut être très honnête, à piloter un hélicoptère parce qu'un hélicoptère, c'est, ça prend beaucoup, ça demande beaucoup de, de, de capacités manœuvrières, ça demande beaucoup de sensibilité. Euh, L'avion, c'est plus simple, si je puis dire. Mais euh, pour aller euh, d'un champ vers un autre champ, euh, c'est plus commode d'avoir un hélicoptère. Oui. Pour aller d'un aéroport à un aéroport, c'est beaucoup plus rentable d'avoir un avion parce qu'un avion, ça coûte entre 3 et 4 fois moins cher à l'heure de vol qu'un hélicoptère. Donc, si vous voulez, quand je dois me déplacer, ça m'arrive de temps en temps de me faire plaisir et de me déplacer par des moyens aériens. Euh, par exemple, pour aller voir mon ami René Fournier, qui a 102 ans à Amboise ah. et qui a été l'inventeur et le constructeur euh, des fourniers, des motoplaneurs, il a inventé le motoplaneur, d'ailleurs l'Académie de l'espace l'année dernière euh, l'a récompensé en lui remettant son grand prix. Eh bien, euh, je prends euh, généralement, je loue un avion et euh, j'y vais en avion, parce qu'une heure, une heure et demie, euh, sans qu'il se passe quoi que ce soit, sans avoir besoin de se poser dans l'intermédiaire, l'avion va très bien. Mais quand je vais chez un de mes copains dans le coin, euh, dans l'Aude, dans l'Aveyron, euh, en Dordogne, à 20 minutes de vol, etc., eh bien là, je prends plutôt un hélicoptère et puis je vais me poser chez les gens et je me pose dans leur champ ou dans leur jardin, s'il est assez grand. Et c'est quelque chose de très excitant. Et d'ailleurs, c'est toujours une attraction pour les gens à qui on en visite.
1: D'accord. OK. Euh, voilà, il y a quelques questions qui, qui passent dans le chat. Une remarque de Mélène 208 qui nous dit « Hispano-Suiza-Pontoise, eh bien, vous avez dû connaître mon père. » Alors, il faudrait peut-être donner un nom.
0: Non, Pourquoi comment pas. ça t il
1: alors, on, voilà, on pose la question, est-ce que Mélène 208 peut nous dire, on nous donner un petit peu plus de détails et puis on va demander euh, à Michel, et puis oui, voilà, c'est quoi un motoplaneur, donc un planeur équipé d'un moteur qu'on peut aussi euh, couper en vol pour faire du planeur etc, voilà, euh, j'ai vu une question intéressante voilà, tout à l'heure, puisque y a des performances de... oui, voilà, un prénom seulement Philippe
0: est-ce que ça te parle initialement des de famille, Philippe, j'en ai connu beaucoup je... Des pilotes instructeurs, des pilotes élèves, des pilotes tout court. <rire> euh, vous savez, B. on est 500, on est 600 à l'époque. Évidemment, j'en ai connu beaucoup. Il y en a euh, que je n'ai pas rencontré. Moi, je ne connais pas aujourd'hui tous les pilotes ouais. qui volent dans l'aéroclub euh, dans lequel j'exerce mes responsabilités.
2: Mmh. Mais euh,
0: j'en connais pas mal quand même. Alors, Free flight 30 qui
1: nous dit le RF6B a été le meilleur avion que j'ai pu piloter, le meilleur avion école que j'ai pu piloter. Et puis, il y a une, une question qui s'apparentait un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, euh, quand on t'appelait en tant que spécialiste, de malheureusement, des, des crashs. Il y a une question de Justice AVD qui dit « Quel est votre avis sur le dernier crash au Tibet ?» Donc, la Terre qui s'est crashé au Tibet.
0: Ben, vous savez, il faut toujours être prudent avec les avis, parce que tout le monde a des avis et tous les avis ne sont pas obligatoirement à retenir. Mais de ce que j'ai vu de cet accident, euh, ça s'est produit en approche euh, par des conditions euh, météorologiques moyennes. Et je pense qu'il y a eu un problème de maîtrise euh, et de contrôle du vol. Voilà.
1: Ouais, d'accord. Ok. Euh, ah non, pas aujourd'hui, mais au début, aujourd'hui, mon père nous regarde du ciel. Ah oui, d'accord. Donc c'était il y a quelques temps, Donc pour MLN 208, qui, qui nous parlait de son papa. Ok, euh, très bien. Euh, alors, on parlait tout à l'heure de, de toute l'avancée de enfin, de ton parcours, on va dire, en radio. Euh, Est-ce que, euh, comment dire, qu'est-ce qu que tu as pu tirer, justement, de cette expérience en radio, au niveau, enfin, pas au niveau du pilotage, parce que ça n'a pas... Euh, c'est pas directement lié, mais au niveau humain, est-ce que ça t'a apporté des choses ou pas Est-ce que tu as pu euh, initier euh, des collègues euh, Est-ce que certains collègues t'ont amené autre chose au niveau de l'aviation
0: Alors oui, on peut dire qu'il y a eu euh, à un moment donné un véritable croisement entre mes activités de journaliste tout court et d'aviateur, parce que euh, lorsque c'est vraiment posé la question... Euh, des facteurs humains et de la responsabilité euh, euh, des équipages dans les accidents. On a, euh, dans un premier temps, la tradition, c'était que c'était la faute du pilote, et puis c'était très simple. Quelquefois, bon, c'était flagrant que c'était un problème technique, mais presque toujours, on mettait ça sur le dos des pilotes. Et puis, quand on est passé à l'aviation commerciale de dernière génération, avec des avions extrêmement automatisés, on a compris assez vite qu'on mettait entre les mains des gens des pilotes, euh, des machines extrêmement complexes, et que pour pouvoir les utiliser, même s'il y avait beaucoup d'aide au pilotage, il fallait énormément de maîtrise, de connaissance de ses propres capacités, euh, donc il fallait être capable de prendre en compte euh, ce qu'on appelle le facteur humain, qui a été assez bien défini dans les années 70-80 par les Anglais, un monsieur qui s'appelle Reason, par les Américains et puis par les Français ensuite, vous vous souvenez peut-être de toutes les crises qu'il y a eu euh, au sujet de l'A320 de la lorsqu'il
2: est sorti, parce que c'était un avion qui le était résolument moderne et qui, euh... Pardon. Le fameux, je disais, le, le, fameux, le fameux épisode où on, a, où on a supprimé le troisième pilote euh, du cockpit, qui a été, euh, qui a été déterminant, effectivement. Ouais. <coughs> Alors, on dit que
0: ça a été déterminant, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça, c'était vrai sur le plan politique et syndical. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait de très, très longues années que des avions étaient pilotés par deux, deux membres d'équipage exclusivement, dont les Caravelles qui avaient été vendus à l'étranger, dont les, tous les Boeing 737 qui sont, ou les DC-9, MD-80 ensuite, 90, etc., euh, qui sont sortis aussi à la fin des années 60, dans le courant des années 60. En fait, si vous voulez, le pilotage à deux, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai qu'en euh, France, la suppression de, du mécanicien navigant, de l'officier mécanicien navigant, a été quelque chose qui a été l'objet d'une très très forte solidarité de la part des pilotes. Et euh, ça a donné lieu à des incidents graves euh, et à des polémiques épouvantables. Ouais. qui n'étaient pas en lien direct, il y quelques accidents qui se sont produits, parce que quand on est deux et qu'on fait le con, ça se termine mal, quand on est trois, ça se termine mal aussi. Et je peux vous raconter bien des histoires d'avions qui étaient équipés, qui avaient des équipages à quatre ou à cinq, parce qu'autrefois, il y avait un pilote, un copilote, un mécanicien, un navigateur et un radio. Vous voyez, c'est cinq personnes à bord. Et avec cinq personnes à bord, eh ben Marcel Serdant, il s'est écrasé aux Açores. Donc, si vous voulez, le nombre, effectivement, peut servir, mais euh, le nombre n'est pas obligatoirement une garantie. La garantie, c'est du bon matériel, un bon entretien, un bon contrôle de la navigation aérienne. C'est un équipage et des équipages bien formés qui euh, connaissent leurs limites, des aéroports bien équipés et euh, la sagesse qui est indispensable pour tout le monde et qui permet d'entreprendre ou de ne pas entreprendre certains vols, de se dérouter euh, lorsque les conditions ne permettent pas de poursuivre un vol vers la destination qui est prévue. Et puis, oh, je rajouterais un point encore, c'est la sûreté, parce que l'aviation euh, est aussi victime de terrorisme, de folie. Et euh, vous avez l'avion de Germanwings euh, qui s'est écrasé parce qu'un copilote euh, était euh, malade, malade psychiquement, vous avez des cas de terrorisme très nombreux, il y a eu une grande époque de détournement et c'est vrai que tout ça, ça a pourri la vie des passagers aujourd'hui prendre l'avion c'est un parcours du combattant entre les fouilles, les contrôles de police etc mais c'est devenu aussi quelque chose qui est un facteur fondamental de la sécurité et qu'on appelle la sûreté quand ouais. il s'agit des questions de police
1: d'accord, oui remarque de Skyfire Aviation l'AF447 ils étaient trois morts
0: oui, excusez-moi je pas, pas fait le lien avec mon métier de journaliste. Le fait d'avoir travaillé sur le facteur humain, sur le comportement, sur le mieux se connaître, mieux connaître les autres, etc., ça m'a beaucoup aidé dans mon métier de dirigeant, de manager, parce que ouais. j'ai fait ça pendant euh, plus de temps à la radio. Et c'est vrai que euh, j'ai toujours essayé de comprendre euh, l'erreur et de ne pas attribuer d'office euh, euh, des notions de faute lorsque quelque chose se passait mal. Euh, quand ça se passe mal, il ben, faut chercher l'erreur. Il peut y avoir des fautes, mais souvent il y a des erreurs, et très souvent elles sont partagées, et partagées par beaucoup. Vous prenez euh, l'accident de l'avion d'Air France entre Rio et Paris. Euh, C'est vrai qu'au bon, bout du bout, vous avez un équipage qui n'a pas réussi à maîtriser euh, un avion dans une situation euh, légèrement critique, mais qui n'était que légèrement critique. Mais d'un autre côté, il y avait déjà eu une quarantaine d'incidents qui n'avaient pas vraiment été pris à leur mesure. Oui. Euh, euh, donc les équipages n'étaient euh, pas véritablement préparés à l'idée que ça pouvait se produire. Donc des pilotes euh, un peu jeunes, même s'ils ont beaucoup d'heures de vol, ils n'ont jamais rencontré tellement de problèmes parce que ça marche très bien en général. Et lorsque ça se produit, bah, euh, on peut avoir euh, un comportement qui n'est pas adapté. Donc si vous voulez… Euh, le, la formation c'est quelque chose d'important, l'analyse des vols c'est très important, euh, de tout incident il faut arriver à fabriquer de la sécurité, et dans une vie professionnelle dans tous les métiers, d'ailleurs il y a beaucoup de pilotes qui servent dans des entreprises quand ils quittent le métier de pilote, surtout les pilotes militaires,
2: ouais.
0: et eh bien dans toutes les entreprises, on a besoin d'avoir des gens qui sont capables de raisonner sur comment améliorer euh, le travail, comment en, en le rendre plus sûr, plus efficace, et il euh, faut chercher les causes et les causes elles sont très souvent partagées
1: Alors justement tu parlais de, de formation et je pense que ça va intéresser Michael aussi hein, avec son, son rôle de, de formateur euh, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des formations professionnelles actuelles telles qu'elles sont euh, dispensées dans, dans les ATO dans les écoles
0: ben, Mon école est un ATO c'est même un ATO2 hein. on a des premiers ATO qui a été attribué à un aéroclub en France on fait des pilotes euh, euh, comment dirais-je, VFR et des pilotes euh, vol aux instruments, des, des pilotes IFR. Euh, la formation qui est délivrée dans les ATO, ou qui est délivrée aujourd'hui, euh, évidemment, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performante qu'elle ne l'était il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. On prend beaucoup de choses en compte. Euh, donc, on peut dire que la formation, globalement, euh, est bonne. Elle est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup plus complexe. Moi, je suis instructeur, je suis examinateur, je vois bien comment ça se passe dans l'école où j'exerce ou dans d'autres écoles, puisque ça m'arrive d'aller faire passer des examens ou des contrôles dans d'autres écoles. Je crois qu'on peut dire que la formation est bonne. Maintenant, il y a un souci quand même, c'est que cette formation, elle est très rapide, elle est très courte. Aujourd'hui, on met en place droite dans un avion de ligne qui transporte 200, 300, 400 passagers, des pilotes qui ont entre 200 et 300 heures de vol, quelquefois tout juste 200 ou 250 heures de vol. Et très honnêtement, euh, dans les avions modernes, avec l'équipement qu'il y a, avec toutes les aides qu'il y a, eh bien on peut faire quelques milliers d'heures de vol parfois sans avoir rencontré un vrai problème. Ouais. Euh, autrefois, les pilotes qui volaient dans les basses couches sur des avions à piston ou à turbopropulseur passer leur temps à traverser des orages, de la grêle, de la neige, des vents difficiles, à faire des atterrissages dans des conditions complexes et difficiles. Euh, disons que la vie était dure tous les jours et dès le départ. Et donc, euh, le pilotage, s'apprenait sur le tas. Il y avait beaucoup d'accidents, c'est vrai. Et le pilotage, s'apprenait sur le tas. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'accidents. Mais en même temps, on peut trouver des pilotes qui ont quelques milliers d'heures de vol en place droite, voire en place gauche dans un avion, qui n'ont jamais eu une panne de moteur, ouais. c'est un moteur CFM56 qui équipe les Boeing 737 ou les Airbus 320, enfin les LIPIX pour les nouveaux modèles, ouais. euh, ça peut euh, vivre sous une aile d'avion pendant 50 000 heures sans être démonté. Il ouais. euh, faut rapporter ça à l'avion Farman dont vous parliez tout à l'heure, qui faisait Paris-Londres, D'ailleurs, je vous rappelle que je vous précise qu'il y avait 12 passagers dans ce premier vol dont vous parliez tout à l'heure. Avec le courrier C'était le premier vol de. Oui, il n'y ah, avait pas que du courrier, il y avait 12. Oui, oui absolument. Ça a été le premier, la première ligne régulière de passagers entre Paris, Toussaint-Noble et l'Angleterre. Et, et euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui. Euh, euh, non, rappelez-moi ce que je vous disais, j'ai perdu... Les, le de... les 50 000 heures sous
2: le, sous le
0: sous oui, voilà, les moteurs de ces avions-là, à l'époque, ils faisaient 50 heures. Euh, hispano Suiza est devenu un constructeur de moteurs d'avion pendant la guerre de 1914 parce qu'ils ont gagné un concours avec un moteur, le fameux moteur Hispano, qui avait réussi à tenir 30 heures sans casser, 30 heures ah. sans casser. C'est comme ça qu'il a été choisi pour équiper le SPAD, est devenu aussi le spat de Guinemere, le fameux spat de Guinemere. 30 heures, aujourd'hui 50 000 heures. Donc si vous voulez, dans sa vie, un pilote de ligne, depuis 10 ans, 20, 20 ans, 30 ans, peut ne jamais avoir eu une, panne, une vraie panne de moteur. C'est donc quelque chose qui, est, qui devient une surprise quand ça vous arrive, parce que vous le faites à l'entraînement au simulateur de vol, mais en réalité vous ne le faites jamais, parce que ça ne vous arrive jamais. Quelquefois vous avez l'huile qui est un peu chaude, alors, on décide d'arrêter un moteur, mais on décide de l'arrêter dans des conditions de confort, etc., importantes. Donc, si vous voulez, voilà, les, les pilotes aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à accumuler euh, de l'expérience, de la complexité du vol. Et du reste, on a dit qu'on allait leur faire refaire de l'aviation légère, des décrochages, un peu de voltige, euh, des atterrissages difficiles par vent de travers, du vol en montagne, moi je fais du vol en montagne, je vais ouais. tous les ans me faire un stage, je vais au mois de mars, j'en fais un peu plus, mais tous les ans, au mois de mars, je me fais une semaine de stage de vol en montagne. Eh bien, je fais ça avec des gens de la sécurité civile qui tous les ans, eux aussi, font leur stage de vol en montagne, ils vont se poser sur ski, sur des pistes enneigées, sur des glaciers, sur des altisurfaces, et c'est difficile parce qu'il faut lutter contre les vents en altitude avec des avions qui ont très peu de défense, très peu de puissance… Voilà, on a besoin pour aujourd'hui être un bon pilote de ligne ou un bon pilote militaire d'avoir vécu des choses un peu difficiles parce que ça n'arrive jamais, mais quand ça arrive, il ben faut être prêt. Et c'est très difficile d'être prêt.
1: OK, donc il y a ce, ce côté humain, justement, euh, où il faut être prêt. Et il y a une question, justement, dans le chat de Céline qui demande est-ce qu'on euh, est, qu est prêt aujourd'hui, euh, peut-être peut-être pas pour les pilotes, mais aussi, surtout, pour, le,
0: pour le, les passagers, à l'avion sans pilote, l'aviation sans pilote. Alors, ma réponse est clairement non. On n'est pas prêt à l'aviation sans pilote. C'est-à-dire que les constructeurs savent construire des avions sans pilote, sans aucune difficulté, et ça fait très longtemps. Vous savez que le premier avion sans pilote a volé dans les années 30. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que euh, on sait, chez Boeing, chez Airbus, chez Embraer, chez Bombardier, etc., on s'est fabriqué euh, des avions qui peuvent décoller, se poser, euh, sans intervention humaine, aucune. Mais euh, voilà, euh, le pilote, c'est quand même euh, une intelligence, des capacités d'initiative, euh, des capacités d'analyse. Euh, si, si vous voulez, ça nous amène au débat un peu sur l'intelligence artificielle.
2: Mmh.
0: Euh, vous pouvez mettre toutes les machines que vous voulez avec tout le talent qui est possible. À un moment ou à un autre, il peut se passer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui est programmé. Ouais. Alors, on a programmé euh, des ripostes à toutes les pannes, des ripostes à tous les événements qui peuvent se produire, mais s'il se produit autre chose, eh ben, la machine ne sait pas faire. Le pilote, avec son intelligence, sa capacité d'initiative, euh, son sens humain, euh, il est capable de faire beaucoup de choses. Et du reste, les constructeurs d'avions qui savent faire des avions, comme je vous l'ai dit, sans pilote, décident tous que en fait, ce seront des avions pilotés, avec généralement deux pilotes à bord, un pilote aux commandes et un pilote qui sera aux commandes pour les phases critiques ou l'atterrissage et le décollage et qui ira se reposer entre les deux. Ce sera le cas du Falcon 10X que Dassault est en train de mettre au point, ce sera le cas des prochains avions qui sortiront chez Airbus ou chez Boeing et l'Airbus 350 qui est une petite merveille, qui est le dernier né de chez Airbus, c'est un avion qui est aujourd'hui capable de ce que je vous disais mais qui est quand même prévu pour être piloté avec des êtres humains à bord. Et je pense que les passagers, dont je fais partie, n'ont absolument pas envie de monter dans des machines qui sont pilotées du sol ou programmées du sol par des gens qui ne partagent pas leur sort. Ouais. Moi, je veux que mon pilote soit à bord et qu'il partage mon sort. Voilà.
2: D'accord. Bah voilà, c'est intéressant, dépend... c'est une dimension humaine qu'on qu ne prend pas forcément en compte. Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant comme argumentation. Il faudrait venir faire des, des conférences dans les écoles d'aviation euh, pour que ça rentre un petit peu plus dans les mentalités, effectivement. C'est très bien. Quand vous voulez, moi, vous savez, je suis
0: passionné par tout ça. D'ailleurs, je l'ai appris d'autres pilotes et d'autres euh, ingénieurs, parce que je fréquente pas mal d'ingénieurs aussi. Euh, je l'ai appris d'astronautes, de cosmonautes, qui, euh, eux aussi, ont eu à gérer des situations extrêmement difficiles. Et... Euh, c'est vrai, on sait faire des sondes et les envoyer sur Mars, il n'y a aucun doute. Mais, Mais euh, le... est-ce qu'une sonde
2: nous dira ce qu'un homme pourra nous dire quand il ira sur Mars hmm. Et sur le thème de la sécurité, euh, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est vrai que c'est assez drôle. Euh, il y a quelques temps, j'étais à un dîner avec euh, euh, un ensemble de groupes de pilotes qui étaient tous dans une, une compagnie aérienne low cost euh, qu'on connaît tous, qui, qui commence par Ryan et qui finit par Air, et en fait, euh, parmi le groupe de 10 personnes, il euh, y avait euh, un, le seul commandant qui a connu une panne moteur chez Ryanair en vol, une vraie panne moteur en vol en fait. Donc c'est pour dire combien euh, c'est... Vous vous rendez compte Oui, c'est rare ici. Et vous vous rendez compte de ce que vous dites, parce
0: que Ryanair, c'est presque 400 avions depuis 20 ans. Effectivement. 400 avions. Gigantesque. Ouais. Ouais. Et Ou EasyJet, hein, c'est 350 avions. Et, et ce sont des compagnies, je du bois, parce qu'il faut toujours être très vigilant. Euh, et mais ce sont des compagnies qui, très franchement, sont très sûres, euh, qui ont des équipages qui sont euh, très performants, aussi performants euh, sans aucun doute que les compagnies dites majeures, et euh, ils n'ont quasiment pas d'incident, euh, parce que les avions sont bien entretenus, que le matériel est de très bonne qualité. Cela dit, ils rencontrent parfois des problèmes. Vous avez, vous, vous souvenez peut-être d'un avion de Ryanair, il y a eu des soucis de carburant en Espagne, etc. Parce qu'à un moment ou à un autre, euh, l'être humain peut, euh, comment euh, peut être téméraire. La témérité, ça tue. Ouais. On ne peut pas être téméraire dans l'aviation. Euh, c'est comme ça. Moi, j'ai fait des bêtises aussi, on en fait tous. Mais euh, le problème, c'est d'arriver à se retenir de faire des bêtises. Dès qu'on est téméraire, dès qu'on accepte de prendre une tonne de carburant en moins, dès qu'on accepte une impasse technique, etc., on commence à se mettre en situation complexe. Et c'est toujours là que d'autres situations complexes viennent s'ajouter et qu'à un moment donné, on est débordé. Ouais, Donc euh, voilà, c mais je suis entièrement d'accord avec vous, euh, des compagnies comme ça, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, peuvent
2: avoir des pilotes qui n'ont jamais eu de, de leur carrière. Ouais. C'est un, un effet qui est encore plus pervers, parce qu'en plus, chez les pilotes, un, on voit bien qu'il y a une certaine accoutumance à la, à la sécurité qui fait qu'effectivement, euh, euh, on peut se retrouver très vite en hypo -vigilance quand il y a vraiment un, un vrai problème réel qui arrive. En fait. ouais, C'est vrai que euh, finalement, ce, cette, cette, euh, cette, ces, les avancées technologiques font mettre un peu de côté l'humain, et pour le coup, ouais, c'est vrai que ça peut avoir des effets pervers. Il y a eu récemment des incidents,
0: hein, on a un peu entendu parler, il y a eu quelques rapports du bureau enquête, analyse, etc., liés justement à l'hypovigilance, parce que, parce que ça va bien, on est bien, euh, et on peut d'un seul coup se retrouver dans une situation euh, euh, difficile, voilà.
1: Ok. Euh, réaction justement sur le chat de Mélène 208 qui dit Êtes-vous euh, d'accord, Michel, pour reconnaître que malheureusement, les accidents d'avion du passé permettent d'améliorer l'aviation d'aujourd'hui Je pense au Mont Saint-Audit, la Ténérife et ce genre de choses. Ça va avec hein
2: Alors, les
0: accidents d'hier, bien sûr, on en a tiré des enseignements et ils ont aidé à amener de la sécurité. Mais n'oubliez pas que qu'aujourd'hui, vous avez environ euh, 30 000 avions qui volent dans le monde. Euh, qui font, euh, je ne sais plus, euh, 30 millions d'heures de vol, un truc comme ça, euh, ce qui est absolument euh, considérable, et que vous avez à peu près 5 crashs par ouais. an. Ouais. Sur ces 5 crashs, vous en avez rarement deux qui se ressemblent. C'est-à-dire, vous en avez un qui est plus près du facteur humain, un qui est plus près euh, du facteur technique, euh, etc. Quelquefois une collision dans laquelle... Euh, les responsabilités sont parfois euh, du contrôle, on l'a vu en Suisse ou des choses comme ça, ou de mauvaises procédures. Oui. Moi, Je me souviens de ce débat qu'il y avait sur euh, est-ce qu'on utilise les systèmes d'alerte anti-collision ou est-ce qu'on utilise euh, les indications et les consignes des contrôleurs. Mmh. Et pendant des années, on n'a pas voulu trancher mmh. jusqu'au jour où deux avions sont entrés en collision en Allemagne euh, et où on a dit « bon, bah, maintenant, il faut arrêter, il faut trancher ». Et la machine, le, le système anti-collision, il bah, faut être clair, il est bon. Donc, ouais. euh, le réflexe du pilote, c'est les, les consignes de, données par le système anti-collision. Mais on a mis euh, 15 ans ou 20 ans à accepter ça. Et Alors, un accident. Donc, euh, mm. hein Et un accident. Mais non. si vous voulez, 5 voilà. si accidents par an, ce n'est pas ça qui va permettre véritablement d'améliorer l'aviation. En revanche, on tous les incidents, on demande aux pilotes de faire des comptes rendus dans l'aviation générale, ça s'appelle des CRESSAG, des comptes rendus de sécurité d'aviation générale, dans l'aviation commerciale ça porte d'autres noms, on ne va pas entrer dans, dans ces détails, mais disons que le pilote sérieux, le, le steward sérieux, le chef de cabine sérieux, le mécanicien au sol sérieux, euh, tous ceux qui participent à la sécurité de l'aviation, chaque fois qu'ils sont témoins d'un événement, même s'il n'a pas donné lieu à quelque chose de grave, doivent le signaler. Et ils le font. Et aujourd'hui, on a une base de données qui est absolument fantastique et qui sert. Alors, elle ne sert pas suffisamment à mon sens. D'ailleurs, l'accident de l'avion d'Air France, Rio-Paris, en est une illustration. Moi, je me suis battu pendant des années pour que les bases de données des accidents et des incidents soient publiques. Ouais. Et évidemment, les administrations... Euh, à tous les niveaux étaient opposés à ça, les compagnies aériennes aussi, parce qu'on disait, si les journalistes savent, ça va faire de la mauvaise publicité. Sauf que si ça fait de la mauvaise publicité, c'est vrai que c'est ennuyeux, mais d'un autre côté, si on laisse passer pendant plusieurs années des incidents et que personne ne les relève et que donc on ne prend pas des mesures pour éviter qu'ils se reproduisent, eh ben, on condamne des gens à mort. Ah ouais. Et il est certain, si vous vous voulez que le fait de ne pas avoir pris de mesures pour, euh, comment dirais-je, traiter des pannes qui sont mineures sur un avion, c'est une panne. Et bien le fait d'avoir véritablement traité ces incidents, euh, développer des procédures et sensibiliser les équipages, et eh bien c'est une des causes, à mon sens, de l'accident qui s'est produit sur l'Atlantique. Oui.
1: D'accord. Ok, ben c'est très clair. Euh, ben, une autre question qui va avec, d'ailleurs, qui, qui est posée par Justice AVD, qui dit euh, « Quelle sera l'avancée majeure, alors on peut penser aux équipements, la sécurité, à tout ça, euh, de l'aviation
0: ces prochaines années bah ?» Écoutez, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser là-dessus. La grande avancée de l'aviation, sous l'impulsion des constructeurs notamment, mais sous l'impulsion des écologistes et des États, et des, des états ça va être une aviation qui va devenir extrêmement propre et très peu polluante en termes de bruit, etc. L'aviation fait déjà régulièrement beaucoup de progrès chaque fois qu'on passe d'une génération d'avions ou de moteurs à une autre génération, mais c'est vrai qu'on peut faire mieux, On peut toujours faire mieux, mais qu'on peut faire mieux. L'aviation s'est engagée à être zéro rejet en 2050, euh, je pense qu'elle y arrivera et je pense que l'aviation de 2050 elle se fera probablement avec des avions qui ressembleront beaucoup ou qui seront même ceux que vous voyez sortir aujourd'hui de chaîne mais en revanche avec euh, des procédures des manières de euh, conduire et d'organiser les vols avec euh, des carburants qui sont en train d'évoluer euh, avec des moteurs euh, qui seront euh, euh, plus euh, évolués aussi et donc, ça, voilà. Je ne crois pas qu'on va avoir des avions qui ressembleront à des trucs bizarres qu'on n'imagine pas. Je crois qu'on aura des avions qui ressembleront assez à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je pense qu'ils vont être très, très propres, beaucoup plus propres. Et je pense qu'ils seront aussi de plus en plus sûrs, parce que c'est vrai qu'on travaille quand même beaucoup sur le facteur humain et qu'il y a de plus en plus euh, de, de pilotes et euh, de gens qui participent à l'aviation, parce qu'on est toujours sur le dos des pilotes, mais c'est des mécaniciens, c'est des agents de piste, etc., euh, qui euh, se perfectionnent, euh, qui font beaucoup mieux leur travail, qui sont beaucoup moins négligents, euh, euh, qui vraiment euh, prennent les choses euh, au sérieux. Et, et c'est ça qui permet d'éviter les, les accidents. Oui.
1: Et bien justement, euh, la prochaine question, elle est un peu en lien avec ce qu'on vient de dire sur l'aviation propre. Euh, justement, que pensez-vous, c'est Céline qui la pose, que pensez-vous de l'aviation bashing actuel
0: bon, Je pense de l'aviation bashing, exactement la même chose que de tout un tas de conneries que l'on entend sur des quantités de questions scientifiques et techniques, avec tout un tas d'experts autoproclamés, qui parfois d'ailleurs, hélas, sont des ingénieurs, et euh, qui n'ont absolument aucun sens. L'aviation bashing, ça n'a aucun sens. Quand vous voyez Greenpeace qui fait de la publicité pour son agence de voyage parce qu'il vous propose de vous euh, faire faire des vacances touristiques sans prendre l'avion, bon, c'est très bien, c'est marginal et c'est minable parce que ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire qu'on ne va pas au Mexique on ne va pas aux États-Unis, on ne va pas en Afrique, on ne va pas en Amérique du Sud, on ne va pas en Asie, on ne traverse pas les océans, etc. On ne va pas ressortir les paquebots. Et d'ailleurs, ouais. n'oubliez pas que les bateaux euh, qui sont sur la mer aujourd'hui, les, tous les cargos, tous ces trucs-là, sont mille fois plus polluants que les avions. Donc, euh, non, on ne peut pas se passer de l'aviation, on en a besoin. Les êtres humains ont envie de bouger, de découvrir le monde. Ils ont besoin de se rencontrer. Euh, plus ils se rencontrent et plus on peut dire qu'il y a des chances pour qu'ils vivent en paix, et je crois que vivre en paix, c'est quand même la grande finalité de ce siècle et de notre humanité. Et donc, on a besoin de se revoir, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de voyager, on a besoin de découvrir le monde et on a besoin de l'avion. Donc, il faut simplement euh, traiter ça de manière raisonnable, exactement comme il faut traiter le problème des, de l'énergie nucléaire de manière raisonnable. Euh, il y a beaucoup de sujets comme ça qui doivent être traités de manière raisonnable. Et je trouve qu'il est bien triste que la parole serait très souvent donnée aux crétins.
1: <rire> D'accord. Oui, ben voilà, c'est dit. Euh, petite question d'Aviateur59 qui demande, pensez-vous que les dirigeables style Zeppelin pourraient revenir, soit pour le transport de matériel ou, ou des personnes, du fait de son côté
0: écologique Alors, je ne le pense pas. D'abord, parce que je conteste le côté écologique, vu que pour faire... Un Zeppelin ou un ballon en général, il n'y a pas que des Zeppelins, il faut des moteurs et les moteurs, mine de rien, euh, bah c'est aussi des moteurs qui consomment du carburant, euh, qui polluent, etc. Et si on veut mettre des batteries, il bah, faut des batteries qui sont en soi des pollutions, euh, elles sont très lourdes, donc ça veut dire qu'il faut euh, en avoir beaucoup, donc il faut aller euh, piller tout un tas de pays de leur lithium euh, et de, de leurs euh, matières rares, etc. Et le Zeppelin ou le ballon en général est extrêmement sensible aux conditions météorologiques. Il est lent et il est sensible aux conditions météorologiques. Donc, si vous voulez, toutes les études sérieuses qui ont été faites, à mon sens, ont montré que c'est amusant, c'est sympathique, c'est nostalgique. Mais euh, vous voyez, Airbus, par exemple, quand ils ont lancé l'Airbus 380, ont envisagé pendant un temps de transporter euh, les pièces euh, très importante, très lourde et, et très grosse avec des ballons entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et Toulouse, ou Saint-Nazaire, etc. Et finalement, ils y ont renoncé parce que c'était d'une complexité inouïe, d'un coût astronomique, d'une incertitude quant à la régularité complète. Non, je crois que le ballon a disparu comme l'hydravion a disparu de, de l'aviation commerciale, ça va avec l'histoire, hein. Le ballon, il est né en 1783 euh, avec mes frères Montgolfier, puis avec Charles et Robert pour les ballons à gaz. Et Nadar a fait de la photo et Garnerin a lancé le parachutisme. Euh, on a fait euh, un très beau dirigeable qui s'appelait La France euh, dans les années euh, 70 euh, et ça n'a pas donné grand-chose. Il était électrique, hein, je vous rappelle. Et puis… Euh, Bon, ben bah, voilà, la guerre de 14, on a fait des saucisses volantes. Ça m'amusait d'ailleurs parce que l'autre jour, quand on avait vu qu'il y avait des ballons qui survolaient les États-Unis, ça m'a rappelé quand même que pendant la guerre de 39, la guerre de 14, pardon, mais même la guerre de 39, on mettait des ballons en l'air. Euh, le ballon, c'est très fragile, c'est très facile à abattre. Euh, euh, c'est pas du tout euh, adapté au monde moderne. L'avion est beaucoup plus adapté au monde moderne. Voilà, donc c'est d'un autre temps en fait hein. Oui c'est sympathique, euh, autant les gens qui font de la fière ou du ballon à gaz je les comprends parce que c'est magnifique, euh, c'est silencieux, euh, c'est une manière de survoler la campagne ou la planète qui est, qui est absolument magnifique, euh, mais je pense que ça s'arrête là, euh, on reste dans la beauté et on n'est pas dans l'efficacité euh, euh, industrielle et commerciale qui est une nécessité euh, pour le transport aérien.
2: Ouais.
1: Alors bonjour à Joe Brabble qui vient d'arriver aussi sur le chat, et bonjour à Oncle Fernand qui vient d'arriver. Euh, on parlait tout à l'heure de, bah de, de tes travaux de bouquins, justement. Est-ce que tu as euh, un prochain bouquin qui est en cours d'écriture, ou une idée de bouquin qui serait susceptible, à ton avis, d'être intéressant de, de réaliser
0: Eh ben non, j'ai pas de prochain bouquin en cours. J'avais quelques idées, mais je n'ai pas trouvé d'éditeur, donc j'ai ah. renoncé euh, à les écrire. Euh, voilà, Mon dernier livre est paru il y a quoi, quatre ans. Euh, C'était un livre sur « Pourquoi des avions euh, s'écrasent-ils encore ?». C'était un livre sur la ouais. sécurité, que mon éditeur a voulu évidemment appeler « Crash, pourquoi des avions s'écrasent encore ?». Ce qui ne m'a mmh. pas beaucoup plu, parce que je ne voulais pas faire un livre sur les crashs, mais un livre sur la sécurité, ce que j'ai fait. Ouais. Euh, C'est le dernier que j'ai écrit, depuis je n'en ai pas fait Puis je suis devenu un peu paresseux en prenant ma retraite, j'ai beaucoup travaillé <rire> Voilà, 50-50 journalisme, euh, bien tapé, euh, ça va Peut-être qu'un jour euh, je m'y remettrai, mais a priori pour l'instant je n'ai pas de projet J'avais très envie de faire un livre sur Jacques Brel et l'aviation Parce que ah, Jacques oui. Brel était un, un pilote brillant et un remarquable euh, passionné d'aviation mais euh, finalement, bon, j'ai pas trouvé d'éditeur à l'époque pour les 30 ans de l'anniversaire de sa mort. Et quand on a euh, mis son avion, le Jojo, euh, sous un hangar à l'abri euh, aux îles Marquises, et depuis, son ancien instructeur euh, a écrit un livre dans lequel il raconte assez bien euh, euh, ce qu'il est bon de savoir, parce que c'était un personnage très attachant. Moi, je dois dire que euh, je vous inculte à Jacques Brel comme chanteur, comme... Euh, être humain bon vivant et comme aviateur, parce que ça a été un aviateur, un vrai modèle, un aviateur extrêmement sérieux, d'une très très grande rigueur. Et vous savez, il était très malade. La fin de sa vie, il ne faisait plus de voile. La dernière chose qu'il faisait encore, c'était de piloter pour rendre service et pour euh, euh, aider les gens isolés euh, sur l'île euh, sur laquelle il, il habitait, aux Marquises, et pour transporter des gens. C'était un type remarquable. Et vraiment, il y, avait, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de de la, la manière dont Jacques Brel a abordé l'aviation.
1: C'était un bel ambassadeur. Alors Céline nous dit on fait un financement participatif, Michel. Bah ben voilà, il y a des, des, des suggestions qui sont faites dans le chat. <rire> Bonne idée. <rire> euh... Alors, on va dire qu'il est 20h40, en heure locale, 19h40 UTC. Ce que je vous propose, c'est de tourner la dernière page de l'émission, à savoir donc la fourre aux questions remises de gaz, et de nous laisser cinq petites minutes encore avec Michel pour poser vos questions. Profitez-en, c'est maintenant séquence fourre aux questions remises de gaz. Et la dernière petite séquence fort aux questions, remix de gaz. Alors j'ai vu que Jordan, notre modérateur, a posté régulièrement au cours de, de l'émission euh, bah, tes liens, sur, notamment sur les réseaux sociaux, avec ton Twitter, avec ton site internet. Et d'ailleurs, il demandait, est-ce qu'il y a d'autres endroits où te suivre que sur Twitter et ton site internet
0: en fait, euh, quand j'ai le courage et quand j'ai le temps, euh, mes quelques chroniques que j'écris encore, euh, etc., je les mets sur LinkedIn et sur Facebook. Euh, quelquefois, je mets un lien sur Twitter, mais de moins en moins, je ne suis plus très Twitter. Mmh. Euh, voilà, mmh. LinkedIn, Facebook, et quelquefois, je les mets sur mon site. Euh, mais bon, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et je, comme je le fais un peu pour moi tout seul, euh, je, je m'en prive. D'accord. Mais bon, c'est vrai que j'ai plein d'histoires à raconter euh, et que l'occasion euh, faisant le larron j'ai été catapulté sur porte-avion sur le Foch euh, j'ai plongé à bord du Redoutable avec 20 personnes de France Inter euh, ah oui euh, j'ai fait deux fois quand même le tour du monde en avion euh, et je dois avoir une centaine d'heures de vol comme passager à bord du Concorde dont j'ai en plus eu la chance euh, de tenir les commandes en vol et d'être lâché sur le simulateur par un ah oui. pilote qui était un ami qui s'appelait Jean-Marco et qui était le copilote de l'avion qui a terminé sa course à Gonesse, voilà. J'ai eu la chance de, de vivre des moments formidables, on m'a confié les commandes, Jacques Roset qui est décédé aujourd'hui et Armand Jacob euh, m'ont confié les commandes de l'Airbus 380 euh, quand j'écrivais mon livre sur la 380 en 2007 et j'ai découvert que j'arrivais à tenir les commandes d'un gros machin comme ça ouais. tellement il était euh, souple et agréable à, à tenir. Euh, voilà, donc euh, j'ai eu une vie euh, d'aviateur absolument formidable et puis une vie de journaliste formidable et les deux, deux se sont extrêmement euh, bien euh, mêlés. Et si tu
1: devais retenir justement un instant de vol aux commandes ou en passager, peu importe lequel tu choisirais, celui qui t'a marqué à tout jamais
0: oh. Bon, évidemment, euh, être catapulté sur un porte-avions, très sincèrement, c'est un truc assez fabuleux. Hein. Mmh. Euh, et à ponter, bien sûr, parce qu'il faut revenir. Euh, ça, c'est un truc assez fabuleux. Mais d'un autre côté, passer 48 heures dans un Airbus 340 et décoller du Bourget pour aller à Auckland, rester trois heures à Auckland et revenir, et faire de la radio pendant 48 heures sur France Inter et sur France Info, ça a été un événement formidable. J'étais avec mon copain Gérard Huillot, avec Bernard Ziegler, avec Pierre Beau, avec Jean-Marie Mathios, avec Nick Warner. enfin, on avait un équipage qui était magnifique, absolument magnifique. Euh, ça a été aussi un, un moment formidable. Et vous savez, démarrer France Info, on a travaillé dessus pendant un an avec Jérôme Bellet, avec Roland Faure, avec euh, Michel Meyer. On a démarré une radio qui aujourd'hui est une radio qui marche bien, euh, à un moment où personne ne croyait que ça avait une chance d'arriver et à un moment où c'était Europe 1, la radio de l'info, et où finalement, bah, Europe 1 a perdu ses, ses, sa place de, 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 sur le piédestal et, et démarré France Info, mais même FIPS, ça a été des aventures euh, euh, magnifiques. Donc, vous savez, j'ai volé en Alpha Jet, en Mirage 3, euh, j'ai volé, euh, euh, je ne sais plus dans quoi, euh, j'ai oublié, enfin, j'ai, je ne sais pas, il n'y a pas un moment, si vous voulez, c'est un ensemble euh, formidable, euh, quand je me retourne, je dis, euh, voilà, j'ai eu la chance ouais. formidable que ce métier me permette tout ça. Et d'ailleurs, plusieurs fois, j'ai été sollicité pour entrer dans, dans le transport aérien comme euh, pilote, Et à chaque fois, je, ou comme communicant, parce qu'on m'a proposé plusieurs fois aussi de faire communicant dans des entreprises industrielles. Et à chaque fois, je me suis dit, le journalisme m'ouvre des portes fantastiques. J'ai été dans le ciel, sous la mer… Euh, à la surface de l'eau, j'ai rencontré des gens extrêmement divers. J'ai fait une chronique avec Michel Serres pendant 14 oui. ans sur France Info. Ça a été un bonheur inouï de, 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 de le côtoyer, de devenir son ami. Je le voyais toutes les semaines. On a passé des moments formidables ensemble. J'avais en, embauché à France Info quand j'étais directeur comme chroniqueur pour chroniquer avec moi. Mais j'avais embauché Yves Coppins aussi, oui. qui était un type formidable. et et qui était passionnant à écouter. J'ai été très ami avec Robert Merle, vous voyez, ça n'a rien à voir, mais bon, pour moi, c'est Périgord, euh, c'est euh, Fortune de France, c'est un écrivain euh, majeur euh, avec qui j'ai eu des échanges absolument euh, formidables. Et d'ailleurs, c'est en sous-marin qu'on a fait connaissance. Parce que quand j'ai organisé le, le, la plongée pour France Inter, en direct, pendant deux jours sur l'antenne de France Inter, la Marine nationale m'a proposé d'emmener Robert Merle, qui venait d'écrire un livre sur la dissuasion nucléaire, ah oui. et donc on a passé deux jours ensemble sous l'eau, en plongée, et quand on est sorti de là, on a dit on ne se quitte plus, et jusqu'à sa mort, lui, l'amiral Orsini, qui était un de mes amis qui organisait ça, et puis ensuite Bruno Cremer, l'acteur qui avait tourné dans des films tirés d'ouvrages de Robert Merle, on se voyait plusieurs fois par an. Et donc ça aussi, c'est des chances fantastiques, vous comprenez C'est mieux que de fréquenter tous les Hilton, les Sofitel du monde <rire> et de pouvoir draguer toutes les plus belles hôtesses de toutes les, <rire> les compagnies aériennes. Bah, on est dans le facteur humain, encore une fois, hein, finalement. Ça va être
1: le fil conducteur de l'émission de ce soir, le côté humain. Euh, alors, il y, y a deux petites questions que j'ai relevées dans le chat. Euh, bah la première justement on parlait d'humain, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon instructeur c'est Badinter18 qui demande ça donc là on s'adresse à l'instructeur bah écoutez je
0: suis peut-être pas le mieux placé pour en parler parce que moi j'ai eu des débuts un peu difficiles où j'étais pas très patient <rire> j'ai eu des débuts un peu difficiles bon maintenant ça fait 40 ans hein, 41 ans maintenant mais euh, pour être un bon instructeur je crois qu'il faut déjà euh, Bien connaître son boulot de pilote, donc faut être bien formé. Et puis ensuite, je crois qu'il faut être évidemment un bon pédagogue, faut être tolérant, faut avoir aussi un petit sens du risque. Parce que, qu'est-ce que vous voulez quand on lâche un pilote Ben voilà, on n'est plus à bord, hein. donc faut pas s'être trompé, faut avoir de l'intuition, faut avoir du bon sens, faut savoir faire confiance ou pas. Euh, enfin, on a de la chance en France, on a quand même une population d'instructeurs. À tous les niveaux, que ce soit dans les aéroclubs ou les compagnies, qui est formidable. Moi, il y a quelques semaines, je suis allé assister à un contrôle à Air France fait par un de mes copains pilote instructeur. Je donne pas le nom pour ne pas, comment dirais-je, le mettre en situation difficile. <rire> Mais j'ai passé une journée dans la boîte avec lui et l'équipage, dont un de mes anciens élèves, il hein, faut dire. Et. Euh... J'ai été frappé de voir quand même la, la qualité de la formation aujourd'hui comparée à ce que j'ai pu voir il y a 20 ans ou il y a 30 ans quand j'allais à ville où on formait les équipages à l'époque et où on les contrôlait. Donc on a fait des progrès formidables en termes de formation et on a aujourd'hui une population d'instructeurs qui est absolument magnifique. Il y, a des, il y a des cochons, il y a toujours des cochons, mais il y en a extrêmement peu.
1: Voilà. Ah. Et le tri se fait automatiquement. Et euh, je pense qu'on terminera justement cette émission par cette petite question de Justice AVD qui dit « L'avion est un sujet d'actualité. Pourquoi n'y a-t-il euh,
0: pas plus d'émissions TV ou radio à ce sujet ?» C'est une très bonne question. Bah écoutez, il faut demander, à... il lui aurait fallu demander à mon ami Bernard Chabert qui est eh oui. décédé il y a quelques semaines et qui avait réussi à monter l'émission Pégase à la force du poignet sur France 3. Il voulait faire un peu ce qu'on a, a fait, ce qu'a fait Pernou avec Talassa, qui était aussi un ami d'ailleurs. Et euh, je ne sais pas, peut-être que c'est vrai que ça coûte assez cher de faire des émissions sur l'aviation, de produire des images à la télévision. Euh, je suis très copain avec Eric Maignan, euh, que dont oui. vous avez diffusé des images tout à l'heure. Mais bon, c'est difficile de se renouveler en termes d'images, ça coûte très cher. Euh, moi, j'ai essayé de vendre des émissions sur l'aviation à la première chaîne, à la deuxième chaîne, à la troisième chaîne, enfin bon, etc. Pendant des années, puis j'ai abandonné. Euh, wow. Bernard Chabert y est arrivé et il a réussi à tenir quelques années. Et puis, bon, lui aussi, euh, il a été euh, lâché. Euh, il a monté Aeronews TV, euh, qui est une chaîne sympathique, mais qui n'avait pas les moyens de, de se renouveler beaucoup. Donc, ça n'a pas été un grand succès. Euh, non, c'est un peu triste, mais... Euh, cela dit, vous avez aujourd'hui euh, sur YouTube, euh, vous avez aujourd'hui, euh, grâce au cinéma, grâce aux chaînes de télévision qui quand même font des documentaires, euh, la, la possibilité de voir euh, quand même beaucoup de choses. Ouais. Voilà, on peut voir beaucoup de choses. On n'est pas dans le, dans le noir d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans. Euh, entre les films d'archives, les images d'archives, euh, euh, tout ce qui peut être tourné aujourd'hui… Euh, il y a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles. Moi, je regarde encore des vieux films, je suis très à l'affût de ces choses-là.
1: Oui, et ah bah, puis en plus, il faudrait parler avec Nico, parce que c'est vrai que Nico, en plus, lui, euh, toutes ces choses-là, il est fana. <rire> euh... bah oui, mais je le comprends. <rire> euh, ah bah, Justice AVD, donc, euh, marrant. Vous êtes un grand journaliste spécialisé en aéronautique, pourquoi ne parler de la zone aéro à la radio bah, Oui, mais non,
0: pas de promo. Euh, mon entretien d'embauche... Je en plus à la radio. Pardon je, ne oui, voilà. je ne parle plus à la radio, je ne parle plus à la radio, plus de radio pour ainsi dire. Si J'ai une émission de radio qui est prévue sur RTL au mois de mars, euh, mais sinon les radios pour lesquelles je travaillais autrefois ne, ne me font plus signe. Et puis, euh, bon, c'est exceptionnel qu'une radio m'appelle, je fais encore un petit peu de télévision, mais vous savez, bon, j'ai pris ma retraite, il faut savoir s'arrêter, et donc je m'arrête. Et puis, euh, bon, une fois de temps en temps, s'il euh, y a une con, bonne conjonction entre Uranus et Saturne, que je suis euh, à Paris, euh, pas loin d'un plateau ou d'un studio, euh, j'y vais. Et puis
1: sinon, il euh, bah, y en a d'autres. Voilà. Mmh, D'accord. Bon, voilà, il y en a qui demandent les dates <rire> pour qu'on vous suive sur RTL. Ah ben bah oui, mais là, il va falloir, il va falloir suivre, les amis. Hein.
0: <rire> Alors écoutez, je pas en mémoire, mais je pense que c'est... Euh... Euh, je pense que c'est le 21. Euh, ça va être le 20 ou le 21 euh, mars que je dois faire euh, l'émission de Flavie, Flavie Flamand. Okay. Enfin bon, j'ai été sollicité okay. il y a quelques jours. Hein, je ne l'ai pas encore faite. Euh, donc euh, je ne sais pas. Ils peuvent l'annuler aussi. La dernière fois, d'ailleurs, qu'on l'avait prévu, ça avait été annulé. D'accord. Euh, voilà. Ah ouais, donc bah, euh, voilà. c'est pas très important. Je peux vous dire ma vie aujourd'hui, c'est mon feu de cheminée, c'est mes copains en Périgord. C'est mes copains à Paris, c'est mon aéroclub, c'est ma famille, euh, mes amis. Euh, voilà, c'est ma pratique encore de l'aviation. Ma vie est bien pleine. Est, vous ne pouvez pas savoir à quel point <rire> on peut être occupé quand on ne travaille plus.
1: Voilà, D'ailleurs, ça, ça m'amuse
0: de voir ce débat qui traite. Moi, j'ai travaillé jusqu'à 70 ans. Je suis débordé depuis que je ne travaille plus. <rire> Quelque part, le travail, c'est du repos. <rire> euh... Ça, euh, ça organise la vie d'une certaine manière, mais... Euh, euh, c'est un autre tempo, c'est sûr, et euh, on peut travailler beaucoup. Hein. Moi, dans mon boulot, euh, je faisais des journées très, très, très longues. Mais euh, bon, quand on fait un boulot qu'on aime, ça n'a rien à voir hein, avec ouais, la euh, voilà. Hum. Euh, c'est vrai qu'il y a des travaux euh, difficiles, pénibles, euh, qui ne sont pas très enthousiasmants, et que ces boulots-là, ben, on n'a pas envie de les faire euh, hum. jusqu'à un âge avancé.
1: Avec le foie gras précise Finger Gold, oui, c'est sûrement ça. <rire> Oui, mon foie est gras, effectivement. <rire> euh, Free Flight 30 qui nous dit, avec un pote qui était journaliste à Radio France, Gare Lozère, nous avions monté une série de reportages de deux minutes qui passait dimanche matin. Ça durait duré un an. Bah, bravo pour l'initiative. Si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas euh, à le faire. Hein. Te... Oui, ouais,
0: bah, ouais,
1: c'est bien. Ouais. Euh, ok, bah, écoutez les amis, merci en tout cas pour toutes vos questions. Euh, oui, réaction Gurdon qui dit si vous mettez un message sur Twitter et que euh, vous suivez, vous saurez. Je dis, voilà, si tu, tu mets un message Twitter quand tu passes à la télévision ou RTL ou genre de choses, au moins euh, nous on pourra le relayer ici euh, sans souci. Euh,
0: bah, écoutez, je oui pense oui, que je oui pense mais que bon, vous... je ne sais pas toujours longtemps à l'avance. Et puis quelquefois, je suis en voiture, on m'appelle, je m'arrête et boum, voilà. Hein, ah ouais, d'accord. Euh, suivez un Skype, un Facetime, euh, un truc comme ça. Donc, je ne sais pas toujours à l'avance. Puis, d'un autre côté, euh, j'ai une petite pudeur à faire ça, euh, mm. comme si je voulais ouais. absolument qu'on me voit, euh, qu'on me regarde, euh, ce qui ne me paraît pas du tout indispensable. Euh, la télé rend fou, il ne faut jamais l'oublier. <rire> bah,
1: bah, D'ailleurs, on te suivra ça avec plaisir. Dire, donc, euh, voilà. les gens... Je pense que les gens apprécient Merci. ta participation ce soir dans la zone, en tout cas, au vu des questions et... Euh... Et de l'ambiance sur le chat, je pense que c'était plutôt pas mal. Et de mon côté, je tiens aussi à te remercier pour avoir partagé justement l'encart. J'ai vu que tu l'as publié sur les réseaux sociaux qui, qui annonçaient l'émission. Et donc ça, ça fait super plaisir. Un grand merci pour, pour tout ça.
0: Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis c'est toujours agréable de parler de soi. Donc voilà, mmh. ça a flatté mon ego. Merci beaucoup. Ah
1: ben non, mais c'est avec plaisir. Et d'ailleurs, je pense que... Euh, voilà, ça plaît dans le chat, un plaisir de vous écouter, Monsieur Polaco. c'était super, merci d'être venu, merci pour le partage d'expérience etc. Voilà, donc, euh, bah, euh, un grand bravo, on va le mettre, hein, voilà. euh, Merci, merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est que euh, je vais parler, justement, de, de, en fin d'émission, de, de deux, trois petites choses. Ensuite, ben, vous le savez, les amis, on fera un raid sur euh, une autre chaîne, je ne sais pas encore euh, ce qu'il y a, je n'ai pas, pas regardé mais on le fera pendant le, le générique de fin euh, Michel et Mickaël je vous propose de, de rester euh, en ligne pendant quelques minutes le temps qu'on fasse le raid, comme ça on se retrouve juste après le générique euh, et hum. je vois je vois, je vois, qu'est-ce qu'il y a et bien tiens, il y a, eh ben, a, a Tracker qui fait de la simulation il est sur Flight Sim 2020, donc on va aller euh, faire un petit raid <coughs> chez lui, voir un petit peu ce qu'il fait, il sera en vol sur Simu donc ça peut être intéressant. Alors euh, avant de préparer le raid, les amis, euh, juste pour vous rappeler déjà, euh, vous avez le nouveau site internet de la zone aéro, www.lazoneaéro.fr qui est euh, donc disponible. Hein, vous pouvez euh, aller récupérer des infos là-dessus et notamment les replays. Euh, je vous invite à rejoindre le serveur Discord pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, puisqu'il y a plein de choses. Hein, le débat il continue, euh, les échanges continuent sur Discord. Il y a Plein de... Il y a eu des, des photos, d'ailleurs, je crois, cette semaine, qui ont été postées par notre ami FreeFlight. Donc, euh, allez voir. Il hein, y, y a des galeries, il y, y a tout un tas de choses. Il y a des débats, il y, y a de l'histoire de l'aviation. Il y, y, y a plein de trucs. Donc, hop, je le mets le lien dans le chat. Voilà. Euh, le programme, la semaine prochaine, c'est euh, frais de courant qu'on connaît tous dans C'est pas sorcier, qui viendra nous voir, ce sera donc la semaine prochaine à 20h30, et Nico qui sera revenu, qui sera là, il sera en bonne forme, et, euh, et Nico reviendra dans l'émission pour la semaine prochaine. Euh, le programme, vous l'avez sur Discord aussi, dans programme à venir, donc voilà, je lui ai fait le tour. Encore une fois, Michel, merci pour ta participation. Merci euh, Michel. Bonsoir, c'était super intéressant, merci pour votre émission une prochaine fois, voilà, donc euh, euh, merci pour ta première participation de Sentry Honor. C'est cool, génial, génial le nouveau site, merci, voilà, donc tout le monde est content, à très vite j'espère dans la zone aéro sur RTL, bah ben voilà, et, et Nico aussi qui était là. Euh, merci Michel, très bonne soirée à toi, on se retrouve dans un instant hors générique, Mickaël aussi. Et puis, euh, quant à nous, bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, 20h30 dans la zone aéro avec frais de courant. D'ici là, portez-vous bien. Euh, fly safe, hein, comme on dit dans, dans l'aviation. Euh, générique, et restez avec news. nous le temps du raid pour euh, nous aider à soutenir la chaîne. Et on bascule chez Fraqueux. Bonne soirée à toutes et tous. Bye bye.